0: De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Sinds drie jaar is Bert Koenders onze minister van Buitenlandse Zaken. En als je hem hier in New York ziet rondrollen, kun je je niet voorstellen dat dit zijn laatste algemene vergadering van de Verenigde Naties is. Althans, in deze functie. Uh, Natuurlijk gaan we over de actualiteit praten. Maar eerst uh, dit Uh, op uw ministerie zeggen ze... ...Koenders doet niet aan demissionair. Nauwelijks vakantie, gewoon doorbuffelen, vredesmissies... ...Noord-Korea, Syrië, Sint-Maarten, MH17, Myanmar... ...de Nederlandse zetel in de Veiligheidsraad.
2: Hebt u de smoer in dat u moet stoppen? Nou, een klein beetje wel. Maar ik ben er ook eerlijk gezegd heel nuchter over. Het is gewoon democratie, er zijn verkiezingen. Mijn partij heeft heel erg verloren... Uh, en ik ben nu al zes maanden lang bezig, nog na de verkiezingen. Dus ik mag eigenlijk niet mopperen. <laughs> het voorspel van het nieuwe kabinet is erg lang. Ja. In de loop van de jaren heb ik vaak
1: achter u aangehold hier in het gebouw van de VN. En dan is er elke drie meter wel iemand die u omhelst of op de schouders klopt of u ergens in een hoekje sleurt. Dus u bent als een vis in het water, vind ik, als ik het zo zie. Uh, kunt u dat nou loslaten of gaat u... Gewoon weer voor de VN aan de slag. Want u hoort hier bij wijze van spreken als u niet in Den Haag
2: zit. Nou, ik heb altijd met heel veel plezier voor de Verenigde Naties gewerkt. Zowel wat ik eigenlijk het mooiste vond in het veld. In in West-Afrika, in Mali en ook in Ivoorkust. Vroeger ook eens in Mozambique. Ook in delen van Azië. Dus het, het mooiste werk is echt het werk van de Verenigde Naties. Dat het gaat om vluchtelingen of ontwikkeling. Maar ook... Wat ik heel belangrijk vind in deze tijd is conflictbemiddeling. Er zijn ongelooflijk veel conflicten. En als je ook maar een klein beetje kan bijdragen aan de oplossing daarvan... dan vind ik dat alle inspanning waard. Ja. Maar dat, het is niet zo dat ik mijn leven ermee verknocht is. De VN heeft ook grote nadelen. Het is ook deze dagen wel aan de orde geweest. Het is bureaucratisch, het is top-down. Voor sommige mensen is die blauwe kleur niet de hoop... Maar eindeloos afwachten. Nou vind ik het wel mooi om te proberen dat er wat te versnellen. Maar het heeft ook echt wel zijn zijn nadelen. Het is wat we hier zien elk jaar. Daarom is die vergadering wel zo belangrijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor Nederland. Het is natuurlijk toch het grote speeddate event van het jaar. Waar je heel snel heel goed zaken kunt doen. Zoals dus we dit jaar dit bijvoorbeeld hadden voor over die verschrikkelijke orkaan. Ja, maar.
1: ja, en dan kunt u gewoon met die collega's rechtstreeks snel overleggen. Ja, dat en dan moet je zo kennen. Maar, te, maar tegelijkertijd te... zien we een enorm circus van allerlei conferenties... Uh, over uh, de vraag of uh, boterbloemetjes nu op ja. de ene of op de andere manier moeten worden gekweekt. En tegelijkertijd al die ministers zoals u snel naar elkaar toeschietend... waar komt het echte effect van?
2: Ja, er zijn ook wel nadelen aan deze week. Dat, er zijn zoveel wat ze noemen side events. Hè, dus eindeloze onderwerpen die doorgekoud worden... waar mensen hun verhaal afdraaien. Ik vind dat sams zelf tamelijk irritant, eerlijk gezegd. Uh, maar dat hoort er ook weer bij. Kijk, je ziet wel in een wereldgemeenschap met 193 landen. Dat betekent dus 193 verschillende manieren van denken vaak. Van prioriteiten, van onderwerpen die je belangrijk vindt. Dus je moet ook met een beetje tolerantie naar naar kijken. En
1: en bent u het eens met Trump dat elk van die landen denkt... wij eerst, Amerika first, of Nederland eerst, of Myanmar first, of, of
2: noem maar op? Ja, kijk, hij heeft een beetje gelijk. Kijk, als ik hier ben, kom ik ook voor de Nederlandse burgers op. De, 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 die hebben hun zorgen over klimaatverandering. Of over hoe migratie gemanaged wordt. Of, of ze willen dat ook die wereldconflicten... dat in ieder geval als Nederland meehelpen om er wat aan te doen. En ze zorgen over hebben. Dus ja, als je, in die zin zeg je ook Netherlands first. Maar wij weten eigenlijk toch heel goed... dat je in een bepaalde manier van samenwerking... van concessies doen aan elkaar... ook het beste voor je eigen burgers kan betekenen. Ja, maar ik, ik herinner
1: u aan een uitspraak... in een vorig interview dat we deden voor dit programma. En toen constateerde u een beetje dat de tijd van interventies voorbij zijn. Dus we hebben heel lang gedacht, we gaan ergens vrede stichten... en een soort model maken voor een land dat in moeilijkheden is. En dat lijkt dan op ons model en dan gaat het plotseling allemaal goed. Dat is voorbij, dat is voorbij. Dat vindt u nog steeds. Dat vind ik nog steeds. Maar waarom, waarom zijn we dan toch zo druk over vredesmissies...
2: wat een van uw grote thema's is? Want dat zijn allemaal interventies. Ja, eh, ik geloof ook dat je het niet zo kort door de bocht kunt formuleren. Het gaat niet over interventies per se, je hebt goede en je hebt slechte. De Irak-oorlog was een volstrekt foute interventie in een zeer ingewikkeld uh, uh, land, ja, een gebaseerd op een, leu-
1: op, een ja, leugen. op een leugen. In Afghanistan dan, dat was, dat was wel een casus belli, want de, 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 de
2: Al-Qaeda had van daaruit Amerika aangevallen, maar eigenlijk was er voor ons helemaal niks. Er was ook niks aan de hand. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind Afghanistan wel degelijk een interventie die nodig was... Uh, waar Nederland ook terecht aan heeft meegedaan. En waarin je ziet dat je ook bij een interventie... dat heb ik geloof ik ook wel eerder aan nu gezegd... dus ik moet hier niet in herhaling vervallen. Maar je kan uh, bij interventies moet je heel goed nadenken... wat ook je exitstrategie is. Wanneer ga je weg? Je moet niet de verantwoordelijkheid van de bevolking... of van het land ter plekke uh, overnemen. Dus interventies zijn altijd gehouden aan uh, een duidelijk mandaat gericht op een politieke oplossing... waar het militaire instrument ondergeschikt aan is. Als dat niet zo is, wat we zagen in Irak... en tot op zulke hoogte... daar heeft u gelijk in een gedeelte van de Afghanistan-interventie... dan werkt het ook niet. Uh, de hele discussie die u nu vindt... is dat, nou, vooral als je kijkt naar de verschrikkingen in Syrië... daar zat de wereldgemeenschap eigenlijk met het dilemma... Interventie kan eigenlijk niet, want het is zo gecompliceerd geworden. Er zijn zoveel sectarische groepen, er zijn zoveel regionale machten mee bezig. Interventie maakt het alleen maar erger. Maar als je daar aan de kant blijft staan, dan hebben we ook ja, gezien maar dat, dat wat er brengt,
1: gebeurt. Brengt mij op een ander punt. Vorig jaar zaten wij samen ook hier bij de VN te praten over Syrië. Toen waren alle groten der aarde die daarover gaan... Lavrov en Kerry toen nog, geloof ik, en, 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 en al uw andere collega's bij elkaar... De situatie was daar toen zeer nijpend, zeer ernstig. En toen zei u, iedereen zit hier nu bij elkaar. Als ze er nu niet uitkomen, dan is dat wel een enorm bewijs van onvermogen voor die die VN.
2: En ze zijn er niet uitgekomen. Ik denk dat het grootste dieptepunt in mijn politieke carrière van de afgelopen drie jaar is die bijeenkomst over Syrië precies één jaar geleden. Ja. Dat was ten tijde van de val van Aleppo. En iedereen is erbij blijven staan. Dat heeft het leven van duizenden gekost, tienduizenden. Ja, en u zat ook bij die vergadering? Ik zat bij die vergadering ja. en ik weet nog heel goed... wij kwamen terug met John Kerry eh, en ikzelf naar de Nederlandse missie. En toen hebben we gesproken met de helden van de White Helmets. Dat zijn dus de mensen die in Aleppo toen... omdat er geen, geen, geen ambulances meer zijn, geen ziekenhuizen... mensen aan het redden waren uit het puin. En ik vond dat voor ons, als mensen die in de wereldpolitiek werken... een drama om die mensen te moeten zeggen... we hadden een schreeuwpartij in die club die over Syrië ging. Nee. Uh, en toch wil ik iets zeggen over de Verenigde Naties. Ik weet niet hoe ik het geformuleerd heb, maar dat ligt niet aan het gebouw Oh, dat hier. weet ik nog precies. U zei toen, als het er niet was... dan zouden we die Verenigde Naties weer willen uitvinden. Nee, wat ik zei was... als je de VN niet de politieke en de financiële en de militaire middelen geeft... Om daadwerkelijk iets te doen wat in zo'n situatie helpt, ja, dan kunnen ze niet functioneren. Dus als in de Veiligheidsraad, waar wij straks in zitten, in dit geval Rusland en de Verenigde Staten. Ten koste van de bevolking in de Syrië niet het begin van overeenstemming kan krijgen, ja, dan kun je dat v dat niet kwalijk nemen. Wel dat de Veiligheidsraad niet uh, functioneert. Nee. Uh, u hebt enorm
1: gevochten om die zetel in de Veiligheidsraad en uiteindelijk gedeeld, een twee jaar is het ja, periode gedeeld, met ja. Italië. Nou goed, dat, was toen, uh, dat kon er even niet anders, vond u.
2: Waarom willen we het Rijk in? Ja, goede vraag. Waarom zouden we al die energie daar aan besteden? Nou ja, het is toch het hoogste orgaan in de wereld als het gaat om de problemen waar ook Nederland zich en Nederlanders zich zorgen over maken. Of het nu gaat over uh, al die conflicten die in onze omgeving van Europa zijn. De Oekraïne, uh, Syrië hadden we het net over, Libië waar we nu vanmiddag uit en treur over gesproken hebben. Zoals het gaat over migratie als een politieke onderhandeling. Je zit wel aan tafel uh, en je bent niet deel van het menu. Dat betekent dus dat je ook de kans hebt om een jaar je invloed te gebruiken. Zijn wij de grootste speler daar? Nee.
1: nee, want het gaat alleen maar om wat ze noemen de P5. De
2: vijf permanente leden. En de rest doet voor spek en bonen mee. Daar komt het toch echt op neer nee, bij grote dat ben problemen. ben ik niet meer met u eens. Eh, dat, het is wel zo dat er eh, grote en kleine zijn. Maar ik denk niet dat we van onszelf een Calimero moeten maken. Nee, dat bedoel ik niet. Maar die vijf permanente leden maken uiteindelijk de dienst uit. Ja, maar ze zijn verdeeld. En dat is nu niet dat ik daar zo blij mee ben. Want ik heb liever dat ze op zo'n zaak van Noord-Korea bij elkaar blijven om die druk op Kim uit te oefenen. Dat is ook de kern van de boodschap die we hadden met met president Trump. Die zei van ja, we moeten eventueel het land platgooien... wat ik zeer onverstandig vond. Verstandig is nu als staatsman te zeggen... zorg dat de vijf grote mogendheden bij elkaar blijven. In die zin ben ik ervoor dat de P5 samenwerken. De realiteit gebied dat ze dat vaak niet doen. Ik wil niet zeggen dat Nederland dan ineens alles kan veranderen... maar het spel is veel breder. Zo dadelijk.
1: Topoverleg in New York over de berechting van de daders van MH17. Daders? Welke daders eigenlijk?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken hier in New York... bij de algemene vergadering van de VN. En heel duidelijk niet demissionair, maar gewoon missionair, hè, voor wat u betreft.
2: Nou, we zijn wel demissionair, maar het werk gaat gewoon door. Nou,
1: ik vraag het omdat we hadden het net hadden over uh, onze zetel in de Veiligheidsraad. Um, gesteld nou dat er nog geen kabinet zou zijn op 1 januari. Dat kan, want het wordt maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Hoe
2: werkt dat dan? Wat voor instructies werken die mensen dan? Nou, er is altijd een regering. Dus dan zitten wij er waarschijnlijk nog. lijkt me niet heel waarschijnlijk. Maar als er geen nieuwe regering is, dan zit de huidige regering er in principe nog. Ja, dat betekent het buitenland staat niet stil. Er is geen uitknop op. Noord-Korea, hopelijk gaat niet door in de zin van de verslechtering van de situatie. Maar die situatie blijft. Dus de Nederlandse belangen moeten vertegenwoordigd worden. Dat betekent wel intensief overleg met de Tweede Kamer uiteraard. Dat doe ik ook bij zo'n overleg. Hier, we hebben natuurlijk ook in de Tweede Kamer vooraf overlegd een beetje wat de lijn is van van, van
1: wat we hier doen. Als er nou het nieuwe kabinet komt van die vier partijen waar we aan denken... dan misschien dat er op dat buitenlandgebied nou niet zo heel veel verandert... maar er zullen toch bepaalde accenten veranderen. Wat zijn nou dingen die in elk geval voor die Veiligheidsraad... sowieso op de agenda komen?
2: Of u dat nou bent, of iemand van de ChristenUnie, maakt even niks uit. nou ja, kijk, de Veiligheidsraad gaat over al de grote conflicten in de wereld. Dus Noord-Korea zal erop staan... Libië zal erop staan, Syrië zal erop staan, en er zijn natuurlijk ook heel grote verschillen van mening hoe je dat op wil lossen. Er zijn ook verschillen in Nederland, bijvoorbeeld, als het gaat om het hele Midden-Oosten-vraagstuk. Uh, dat is een bekend verschil van mening tussen verschillende partijen over het Isra- Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat komt hier natuurlijk ook aan de orde. Zeker, en, en um,
1: een van de. En CDA-kamerlid vertelde in dit programma pas geleden. dat ze daar achter de schermen ook enorme toestanden over hebben gehad. in deze formatie. Om dat voor elkaar te krijgen. Om dat ja. Voor elkaar te krijgen ja. ja,
2: dat is nou echt een onderwerp wat heel belangrijk is. wat helaas nog steeds ver van een oplossing is. Nou, één crisis is. Die al heel lang met ons is en waar weinig vooruitgang is, dan is het dit wel. Toevallig is daar gisteren een lange vergadering over gehouden, ook met Nederland. Wij doen nog steeds gelukkig projecten met Palestijnen en Israëli's, waar ze ook samenwerken op het terrein van water, op het terrein van gas. op het terrein van echt de eerste behoeftes ook van mensen. Dat gaat gelukkig door, maar de politieke oplossing is nog steeds ver weg. En ook binnen de Nederlandse politiek wordt daar vrij verschillend over uh, gedacht. Ik blijf hier toch opereren op basis van wat we de twee staten oplossing noemen. Die, ja, die, in, die in gevaar is op het ogenblik. Dus dat blijven we wel gewoon doen. Maar dat doe ik uiteraard op basis ook van debatten die ik in de Tweede Kamer gehoor. goed. Maar ik kan me voorstellen, dus als, we, als we nou dat Midden-Oosten even vergeten. Want dat
1: <laughs> blijft een pijnpunt. Ja. Maar ik bedoel dingen waarvan... Je, we hadden het over Noord-Korea. Ja. Uh, dat is een hele ingewikkelde. En heel veel mensen zeggen in feite heeft Noord-Korea al gewonnen... want hoe het ook afloopt, ze hebben wat ze wilden, namelijk een atoomprogramma. Wat zou Nederland nu kunnen bijdragen in die discussie in de Veiligheidsraad?
2: Nou, wat we de afgelopen periode op in hebben gezet... is dat in ieder geval, als je een militaire oplossing eigenlijk niet denkbaar vindt... gewoon hoe zou dat moeten zijn... Ondanks Trump... Ja, ondanks Trump. Ik zeg niet overigens dat je geen militaire middelen zou mogen gebruiken. Zuid-Korea, Japan mogen zich verdedigen. Dat kan ook
1: cyberwar zijn. Ik hoor steeds meer mensen zeggen... je kan ook het licht uitdraaien in Noord-Korea in plaats van een bom erop gooien. Er zijn
2: allerlei mogelijkheden, inderdaad. En die moeten ook wel zoveel mogelijk gebruikt worden... om te voorkomen dat Noord-Korea die nucleaire capaciteit krijgt. Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Als ze een nucleaire capaciteit hebben... Uh, wat iedereen nu wil voorkomen. Maar zou ze het kunnen hebben... dan dan is het net als met andere landen eigenlijk afschrikking en indamming. Dat is de enige mogelijkheid om dan vervolgens met dat probleem om te gaan. Om het te voorkomen. Het enige wat mogelijk is, is een intelligente combinatie van druk. En dan hopelijk toch ook een dialoog. Nou klinkt dat een beetje soft met Kim. Want rocket Kim heeft Trump hem genoemd, is niet eenvoudig. Hij is iemand, hij is ook iemand... Die natuurlijk op behoud uit is. En daarom vond ik de taal van president Trump niet zo verstandig. Je, kan, je zou kunnen zeggen: nou, je mag wel forse taal gebruiken. om ook te laten zien dat het je menens is. Maar een land platgooien kan en mag nooit een oplossing zijn.
1: Dat brengt ons op nog één onderwerp, namelijk MH17. Er is hier door u en uh, de, de collega's van de andere, ik zal maar zeggen, slachtofferlanden. Ja. Uh, gesproken over de berechting. Dat gebeurt dan in Nederland. Australië heeft dat trouwens al heel snel bekendgemaakt... in, wat ik zal maar zeggen, een Nederlands tribunaal. Tegen wie eigenlijk... Want we hebben het wel over hoe, maar en er is ergens een verhaal... dat er misschien honderd mensen op een verdachte lijstje staan. Maar we horen er
2: verder niks over. Nee, dat is, dat is maar goed ook, dat we daar nog niks maar over zijn,
1: horen. Maar zijn, er zijn, inderdaad, dat is een domme vraag. Maar is er echt aanwijzing dat, er wel degelijk, dat we wel
2: degelijk weten wie het zijn? Daar kan en mag ik niks over zeggen, want dat is een zaak van het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie zijn degene die nu juist... en dat is zoals we met elke rechtszaak doen... en de enige kans om mensen voor een rechter te krijgen... is dat als ze dat in volle uh, vertrouwelijkheid kunnen doen. En daar zijn ze hard mee bezig. En we doen dat internationaal. En de reden dat we er nu in New York over praten deze week... is omdat we gekozen hebben voor de methode... dat straks mensen die uh, voor een rechter zouden moeten verschijnen... dat in Nederland gaan doen... Al die landen vinden dat eigenlijk het beste rechtssysteem om dat te doen. hebben we tegelijkertijd afgesproken. Nederland moet daar niet alleen in komen te staan. Dat betekent dus dat die vijf landen met ons deze week een contract aangaan. Dat we elkaar ook politiek blijven steunen. Financieel blijven steunen. En die hele rechtszaak samen. Want je moet samenwerken om te zorgen dat eventuele verdachten... ook in verschillende landen kunnen worden opgepakt om dat samen te doen. Want mijn zorg is... Nederland mag hier niet alleen staan... Dit is een verantwoordelijkheid van de hele wereldgemeenschap. Er is hier ook een resolutie aangenomen, 2166... die de landen verplicht wereldwijd om samen te werken. Dat geldt
1: ook voor Rusland. Rusland. Daar zitten wij deze dagen naast in de Veiligheidsraad. Uh, In de de kwestie van MH17 uh, kiest Rusland nou niet bepaald onze kant, zal ik maar zeggen... Uh, en in die Veiligheidsraad moet, moet Nederland nu juist wel proberen... om zoveel mogelijk eenheid te creëren, hebt u net geschetst. Botst dat dan niet met elkaar? Nee, dat je, botst moet niet. je moet elkaar praten moment ook gewoon de waarheid kunnen zeggen.
2: Ja, maar hier gaat u vooruitlopen op iets... Waar ik geen kennis of kunde van heb, namelijk of de verdachten uit Rusland komen of niet. U kunt het waarschijnlijk vinden of niet. Het is voor mij onverstandig daarover te speculeren. Ik ga nee, maar, daar zelfs, niet over. maar zelfs als ze bijvoorbeeld uit Oost-Oekraïne komen, ik noem maar wat, ja. dan nog zal Rusland
1: de laatste zijn die mee wil werken aan het arresteren. of We zullen dat zien.
2: Ik, ik, dat is een conclusie die ik aan u laat. Uh, het is zo dat uh, ook Rusland uh, verplicht is, volgens uh, 2166 om medewerking te geven. Het belang voor Nederland is nu juist om die grote groep landen... die we nu in de wereld hier hebben, om die hier omheen te organiseren. Die politieke macht te geven met elkaar. Om te zorgen dat uh, vandaag of morgen of overmorgen... in ieder geval in die end de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze daad... Uh, in ieder geval een, een, een berecht worden. Ik denk dat dat de kern is. En je ziet dus dat het belangrijk is voor voor mij... als minister van Buitenlandse Zaken... dat ik dat bespreek met de secretaris-generaal van de VN... met die landen die dat nu gezamenlijk hier gaan afspreken... en in feite met de hele wereldgemeenschap. Nederland mag hier niet alleen in staan. Maar ik ga niet speculeren over waar, op welk moment... of wie de verdachten zijn. Dat is aan het openbaar ministerie. En mag ik er misschien iets aan toevoegen? Ik zeg dat niet om geheimzinnig te doen. Ik weet het niet... Ik mag het niet weten en ik ben er diep van overtuigd dat als de politiek zich daar nu mee gaat bemoeien om te zeggen: wij gaan ons mengen in dat proces. dat je precies het tegenovergestelde krijgt wat je wil. Namelijk in die end wel rechtvaardigheid voor de slachtoffers. Dank. Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken. Tot uw dienst.
0: The Donald Show. En dan
1: is het weer tijd voor de Verenigde Staten van Trump... met Amerika-watcher Jan Posma. Jan, we lopen elkaar net mis, we zijn over elkaar heen gevlogen. Zeg maar. <laughs> jij, jij komt net uit de Amerikaanse oostkust, ik ben er nu net. Uh, in New York draait alles hier om de VN. Wat zie jij daarvan terug in de media?
3: Nou, ik zie vooral dat de adem even werd uh, ingehouden. Trump die, die spreekt natuurlijk, of die sprak in, in de huiskamer, eigenlijk de vergaderkamer van de wereld. En de hele wereld is daar ook. Uh, Trevor Noah.
4: His most diverse audience of all time. Although uh, Trump loves these foreigners because they've already booked their tickets home. Now...
3: Ja, hij legt daar meteen de link met het immigratiebeleid <laughs> natuurlijk. En er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor die waarschuwing voor Noord-Korea. Hè, de bijnaam Rocketman die voorbij komt. En ook voor Trumps uitspraak over de contributie voor de VN. Want uh, Trump die zegt hè, er zijn 193 landen. Toch betaalt de VS uh, 22% van het budget. Dat is oneerlijk. Maar het zou het nog waard zijn als de VN ook haar doelen zou behalen. Vooral dat ene doel
2: especially the goal of peace, this investment would easily be well worth it.
4: He's right. We're paying top dollar, and we're nowhere near world peace. I mean, I just saw some guy at the podium say he's going to destroy North Korea.
3: Ja, Sam Guy, Jordan, Stephen Colbert en Trump hoef ik niet te zeggen, maar die ziet dat natuurlijk helemaal anders.
1: Ja, heel an- een ander belangrijk onderwerp deze week: het Rusland-onderzoek. Nieuws over Paul Manafort, die voormalig campagneleider, maar ook over. Sean Spicer, de voormalige woordvoerder.
3: Ja, klopt. Het uh, is moeilijk kiezen. Er is zoveel uh, te vertellen over dat Rusland-onderzoek weer deze week. Eerst maar even Manafort. Uh, CNN meldt dat uh, de, de speciale onderzoeker... dat hij gegevens heeft over wiretaps, dus het afluisteren van Manafort. En het zou al voor de verkiezingen zijn begonnen... en tot na de verkiezingen zijn doorgegaan.
4: Dit betekent dat Manafort onder federal investigation when toen hij interviewde to om Trump's campaign te Okay, uh, Mr. Manafort, uh, what would you say is your biggest weakness? Well, sometimes I think I work too hard. Oh, and treason. Ja, Manafort
3: is in de late-night-show zoals je hoort... maar ook van de onderzoeker op dit moment het belangrijkste doelwit... als je zo alle lekken hier en daar leest. Washington Post heeft bijvoorbeeld mails... waarin Manafort speciale verkiezingsupdates aanbiedt aan de Russen... waarop een columnist van die krant tweet... Ja, weten jullie nog hoe Trump destijds opschepte dat hij in Manafort niks betaalde. Nou, bedenk nu, als je niet betaalt, dan ben je niet de klant... dan ben je het product. Dus dat is iets om even goed over na te denken. En daarnaast ook wel een interessante van Axios... die meldt dat Sean Spicer uh, hele notitieblokken vol heeft geschreven... met aantekeningen van al zijn meetings bij de Trump-campagne... en ook in het Witte Huis. Uh, Ex-collega's die zeggen, hij hield alles altijd zo goed bij... dat er zelfs grappen werden gemaakt dat hij vast een onthullend boek ging schrijven. Uh, En uh, oud-Witte Huis-medewerkers, dat vond ik ook wel interessant... die zeggen, ja in onze tijd, wij probeerden juist altijd zo weinig mogelijk aantekeningen te maken. Uh, in verband met mogelijke onderzoeken. Uh, de mooiste, mensen zullen nu al wensen dat ze vriendelijker waren geweest tegen Jean. Want die man die zat in een heleboel meetings.
1: Ja, ik ben wel niet. Ik hoop dat hij een boek over schrijft. Dat hoop nou, ik ook, dat, dat ja, ga ik hem wel lezen. Ja. Uh, er wordt weer gewerkt aan drie moet ik zeggen. Gewerkt ja. aan een nieuwe vervanger voor Obamacare. In de Senaat zijn ze een nou aan het rommelen en daar speelt één comedian weer een hoofdrol.
3: Ja, inderdaad. Het is een soort groundhog day natuurlijk... met die uh, Obamacare-vervangers. Nou, een tijdje geleden hadden we het hier ook al over Jimmy Kimmel. Hè. Die deed toen een emotionele oproep aan senatoren... om alleen voor een wet te stemmen uh, die ook mensen... met een bestaande ziekte zou be- beschermen, die pre-existing conditions. Nou, de reden was dat zijn zoon werd geboren met een hartafwijking. En ja, toen bedacht hij zich als, als behandeling niet gedekt zou worden... onder die nieuwe plannen, dan zou zo'n kind dus niet kunnen blijven leven... tenzij je een hele rijke vader heeft, zoals dan de zoon van Jimmy Kimmel toevallig heeft. Nou, bij uh, de nieuwe plannen worden uh, al die zieke mensen weer niet beschermd en daarom doet Kimmel nu een oproep.
5: Please stop texting for five seconds and make a phone call. Especially call these senators. These are their numbers right there on the screen. If you live in one of these states, call them. It really does make a difference.
3: Ja, en wat je nu ziet is dat die publieke discussie ook echt wel weer wordt opgestart... of een soort turbo krijgt eigenlijk met die uh, uitzendingen van uh, Kimmel. En uh, vorige keer had hij een senator te gast, de Cassidy. En die zei toen, ik stem alleen voor als die nieuwe plannen door de Jimmy Kimmel-test komen. En dat dat was een uitvinding van die Cassidy, eigenlijk de Jimmy Kimmel-test... En nu stemt hij toch voor, lijkt het. En daarom heeft Kimmel nu een boodschap voor die senator. Uh, heb het niet meer over de Jimmy Kimmel-test. Ik vertrouw jou niet meer. En uh, nou, het is een heel sterk filmpje. Dus ik zou ook uh, uh, zeker zeggen: ik bekijk hem ook. Ik heb hem ook getweet.
5: Stop using my name, oké, okay? Because I don't want my name on it. There's a new Jimmy Kimmel-test for you. It's called the lie-detector test. You're welcome to stop by the studio and take it in.
1: Dank je wel. Jan Posma, America Watch.
0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Is een hartverdovingsinjectie een medicijn of een martelwerktuig? Voor patiënten met een bloedziekte is het een zege... maar een grote dosis leidt tot hartstilstand. In Amerika gebruiken ze het voor de doodstraf. Een voorbeeld van de ingewikkelde campagne tegen martelwerktuigen... waarvoor de Europese Unie de Alliantie voor Martelingvrije Handel heeft opgezet... D66-europarlementariër Marietje Schaken is een van de voortrekkers en gangmakers. En deze week is ze bij de VN om het draagvlak te vergroten. In een beetje rumoerig café'tje hier vlak bij de VN vroeg ik haar... of een sabel nou een wapen of een martelwerktuig is. Want in Saoedi-Arabië onthoofden ze overtreders van de sharia met een sabel. Dus wat is nou de definitie?
0: Nou, een sabel is natuurlijk een wapen. En uh, je moet op alle manieren, op hoog politiek niveau... uh, met uh, druk, met sancties, proberen de doodstraf en marteling te stoppen. De EU is pertinent tegen de doodstraf. Of het nu in Saudi-Arabië is of hier in de Verenigde Staten. Maar met martelen heb je een beetje een uh, een, uh, paradoxale situatie... dat het tegen internationaal recht is, maar heel veel voorkomt. En we willen nu echt een nieuwe... Uh, ...lat leggen, een hogere standaard zetten... ...om ook tegen die marteling uh, beter in te gaan door handelsregels.
1: Hoe werkt de Europese afspraak en waarvoor voert u hier in New York nou campagne?
0: Nou, Wij hebben in de Europese Unie echt uh, uh, heel ver doorgevoerde handelsregels ingezet... ...om de handel, de doorvoer, het sluiten van deals op handelsbeurzen... ...reclame op het internet voor martelwerktuigen tegen te gaan... En daarmee is de EU koploper wereldwijd. En dachten wij, het is mooi om daar een internationaal, wereldwijd initiatief van te maken... bij de Verenigde Naties. En dat is deze week gelanceerd met steun van bijna 60 landen. Dus dat gaat best de goede kant op.
1: U hebt dus uh, bijna 60 landen die u steunen... maar het gaat juist om vele landen waar martelen niks bijzonders is. Ik, ik noem maar wat. Myanmar, Egypte, de Verenigde Staten, wat u net al noemde. Hoe krijgt u regeringen van die landen en bedrijven die ermee te maken hebben, uh, mee...
0: We hebben al gehoord dat er een aantal zenuwachtige telefoontjes zijn gepleegd vanuit landen die inderdaad helaas bekend staan om het toepassen van marteling in gevangenissen of politiecellen. Dus het is uh, aangekomen dat we er wat aan willen doen en dat is goed. Het doel is natuurlijk met die alliantie om een kritische massa te bouwen van regeringsleiders die zich aansluiten bij de alliantie, maar ook maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven... zoals bijvoorbeeld farmaceutische industrie.
1: Met die beroemde injectie... waarmee je de doodstraf kunt uitvoeren... maar ook een patiënt kan genezen.
0: Ja, precies. Maar het hangt er natuurlijk helemaal vanaf... aan wie die geneesmiddelen verkocht worden. En... Door de Europese regels kunnen die niet meer naar een gevangenis in bijvoorbeeld de Verenigde Staten gaan. En daarmee maak je onderscheid tussen legitiem en illegitiem gebruik. En dat is natuurlijk eigenlijk ook voor die farmaceutische bedrijven wel fijn. Want economisch gezien zit er heel weinig waarde in die dodelijke injecties. Maar qua reputatieschade is het gigantisch.
1: De Amerikanen zeggen altijd wapens doden geen mensen, mensen doden mensen. Dat geldt toch ook voor martelwerktuigen?
0: Natuurlijk. Uh, we moeten die mensen ook ter verantwoording roepen... en er alles aan doen om marteling en de doodstraf uit de wereld te helpen. Maar dit is een hele concrete maatregel die daaraan kan bijdragen. En die ook een nieuwe standaard zet. Waardoor maatschappelijke organisaties in Egypte... andere plaatsen in het Midden-Oosten, China, uh, Rusland... waar marteling veel voorkomt, kunnen zeggen... kijk, uh, er is een nieuw initiatief. Wat gebeurt er eigenlijk hier? Het is een manier om er aandacht op te vestigen... en om nogmaals die kritieke massa tegen marteling... wat tegen internationaal recht ingaat, te realiseren.
1: Dank Marietje Schaken, Europarlementariër voor d 66 en heel veel succes deze week.
0: BNR de wereld.
1: Er heerst optimisme in Brussel en in de Europese Commissie. Volgens voorzitter Juncker heeft Europa de wind in de zeilen en heeft het een Europese lente doorgemaakt. Alles lijkt koek en ei voor het Europese project, maar is dat echt zo? Ik praat erover met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, bij de VN in New York. Dag meneer Timmermans, goedemiddag.
4: Waar komt dat optimisme vandaan? Het heeft ook te maken met hoe we er vorig jaar voor stonden. Toen was uh, Juncker zelf uh, heel pessimistisch. Dat bleek ook uit zijn reden. Uh, het heeft ook te maken met het feit dat we zien dat in breed in Europa... mensen tot de conclusie zijn gekomen... Hey, dit Europese project zou ook wel eens uit elkaar kunnen vallen. Kijk maar naar Engeland. Uh, en, o, vervolgens o, wat zeggen, ja. en vervolgens zeggen nou, dat is toch niet wat we willen. We nee. zijn niet tevreden met hoe het functioneert. Uh, dus de ontevredenheid hoe Europa functioneert is, is nog groot... Maar die slaat niet door in de richting van uh, afschaffen die boel. Uh, dat is een beetje, uh, ik denk dat dat ook door de brexit komt. Uh, dat men zegt van, uh, nou dat is een beetje te radicaal. Uh, en, maar ook misschien wel door de verkiezing van Trump in Amerika. Dat men zegt van, nou, wij Europeanen moeten toch ook wel een beetje zelf op onze zaakjes leggen. Elkaar omarmen als het ware een
1: beetje de eenheid. Zulke We hebben elkaar dat, nodig. Dat ja. begrijp ik. Maar nou, daar hangt het er een beetje vanaf met welke Europeanen je praat. Mm-hmm. Um, uh, Jonker, u zelf ook, maakt het ook deel uit van het establishment van de, van, de, van de oorspronkelijke landen die de Unie hebben opgericht. Uh, de founding fathers. Um, terwijl je ook een hele gro- grote groep hebt in Oost-Europa. Die denken er heel anders over. Bijvoorbeeld de Visegraad-landen, um, die, uh, die zeggen, ja, dat is heel mooi. Wij zijn ook Europeaan. Wij voelen ons Europeaan. Maar zo'n commissie en zo'n Europarlement... wat moet je daar allemaal mee? Dat kan de Europese Raad, dus de regeringsleiders... dus toch gewoon met met elkaar doen. En ze voelen zich niet minder Europees. Nee,
4: dat is waar. Dus wie wie heeft heeft nou gelijk? Dat is de vraag. (laughs) Nou, ik denk dat dat er... Als je het een paar stapjes terugzet... moet je zeggen dat wij in West-Europa... na de val van de muur... heel lang hebben gedacht... uh, die Centrale en Oost-Europese landen... uh, die komen erbij en dan worden ze net als ons. Ehm... En ze moeten dankbaar zijn. En daar moeten ze heel dankbaar voor zijn. En dat is natuurlijk niet zo. Het feit dat Europa niet meer gedeeld is, heeft voor iedereen gevolgen. Ook voor ons. Wij zijn ook niet meer dezelfde kleine club van gelijkgestemde landen die we 30 jaar geleden waren. Dat is anders. De wereld om ons heen is veranderd, maar ook die Europese Unie is veranderd. En mensen kijken daarna vanuit een ander perspectief. Uh, voor Nederland was altijd het perspectief... nou ja, als Frankrijk en Duitsland besluiten verder te gaan... Uh, moeten we opletten, moeten we er uh, in de buurt blijven... want anders is dat niet in ons belang... en we moeten proberen de Britten, Britten erbij te betrekken. Voor de Spanjaarden en de Portugezen was het einde van de dictatuur... Uh, de opstap naar Europa, en voor hen is heel erg uh, het gevoel... nooit meer terug naar de dictatuur, geldt ook voor de Grieken. En voor de Oost-Europeanen is Europa een uiting van de vrijheid... van het einde van de dictatuur. Oké, okay, um, laten we dan even praten over Polen en
1: Hongarije want die maken deel uit van dat bevrijde Oost-Europa... wat nu, en het hoort nu bij ons, u uh, hebt ruzie met ze. Uh, en dat gaat dan over uh, nou ja, de inrichting van hun democratie... die de verkeerde kant uitgaat, in, in, in uw ogen in elk geval. U dreigt het stemrecht af te pikken. Kun je niet zeggen, ja, zij zijn lid, zij doen wat zij doen... maar op hun manier, wat hebt u
4: er eigenlijk mee te maken... Nou ja, zij zijn lid geworden door een verdrag uh, te ondertekenen. Vervolgens ook door hun parlement te laten ratificeren. Hè. En een verdrag, daar staan regels in. En dan bind je aan die regels, dan beloof je dat je die regels ook toepast. Dat is in Europa zo belangrijk, omdat de enige manier... dat je landen die zo verschillend zijn, ook in groot en omvang... met elkaar kunt laten samenwerken, is als iedereen bereid is... zowel groot als klein, zich aan de regels te houden. Want als je de regels verlaat, dan bepalen de grote wat er gebeurt. En dan moeten de kleine volgen. Dat willen we niet. Dus daarom hebben we gezegd. De Europese Unie is gebaseerd op regels die voor iedereen gelden. Ja, en de commissie heeft nou eenmaal de rol gekregen. Net als een scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd. om op de fluit te blazen als iemand zich niet aan de regels houdt. En dat is precies Jawel, wat. Jawel, maar hand die, is. Die, die geeft ook een rode kaart als hij wil.
1: Uh, ja. En uh, bent u inderdaad zo. Bent u bereid om te zeggen. Ik, uh,
4: ik neutraliseer ze, ik zet ze even ja, maar buiten d- de Unie. D- dat kan ik helemaal niet alleen. Uh, Daar zal ik de steun voor moeten hebben van de andere lidstaten. En uh, de andere lidstaten zijn zeer kritisch van wat er gebeurt. Maar hoe dat uiteindelijk uitpakt, dat zal in de komende maanden moeten blijken. Ligt ook aan of Polen bereid is om een andere koers te gaan varen of dingen aan te passen. Dat zullen we zien. Maar wij als commissie zullen wel dit proces moeten volhouden, omdat als je het principe verlaat... dat landen zelf mogen invullen aan welke regels ze zich houden en welke niet... dan hou je op te bestaan als Europese Unie op termijn. Zo dadelijk vluchtelingen, maar ook het klimaat... want daarvoor is Frans
1: Timmermans hier bij de VN.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld
1: gast Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. We praten in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. U bent daar, meneer Timmermans, onder meer uh, om te praten over klimaat. Uh, um, ik hoor heel graag van u wat dan precies. Maar ik heb eerst een, een soort algemene vraag. Iedereen praat over de rol van Trump, die zegt de ene dag: ik treed uit het Parijse akkoord. En de andere dag zegt hij: nou ja, misschien ook weer niet. Daar moeten we dan nog maar eens over praten. Het is niet helemaal duidelijk. Maar zelfs als hij het zou doen, het duurt vier jaar voordat dat geïmplementeerd wordt... dan is die man misschien al weg. Dus waar maken wij ons druk over? Waar wij
4: ons druk over maken is dat wij ervoor zorgen dat wij in ieder geval zelf wel doen wat we hebben afgesproken. En eh, het valt me ook op vandaag dat eh, president Macron ook heel nadrukkelijk zegt... eh, Frankrijk wil gewoon dat alle afspraken worden nagekomen... En hij voegt de daad bij het woord door te zeggen... en we weten wat dat kost en we leggen dat geld ook op tafel. Er is echt, dat merk ik hier bij de VN ook... in de hele wereld is echt wel besef dat we iets moeten doen aan die klimaatsverandering... en dat dat Parijse verdrag dat, dat toch een van de grootste stappen voorwaarts is... Wat, die de mensheid een instrument geeft om hier iets aan te doen. Uh, die die vreselijke stormen die jullie zien in de, de Caribische uh, wereld... wat in Azië is gebeurd de afgelopen weken... Uh, er zijn nog nooit in korte tijd zoveel natuurrampen geweest... die te maken hebben met weer dat uh, uit het lood geslagen is... Uh, Ik had vanochtend een gesprek met mensen uit de Arabische wereld die zeggen... ja, onze oogsten zijn aan het veranderen. En dat heeft een enorme consequentie voor uh, hoe wij onze bevolkingen kunnen voeden. Dat zijn toch wel hele fundamentele vraagstukken die wereldwijde aanpak vragen.
1: Donald Trump zegt het is allemaal onzin. Uh, maar ik, ja, uit zijn toon begrijp ik, als jullie dat dan allemaal vinden. En hij weet ook dat hij er zelf bijna niet over gaat in Amerika, maar de staten. En de staten zijn meestal wel voor dat Parijse akkoord. De
4: Staten zijn voor dat akkoord, dus, de steden zijn er voor dat de, 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 akkoord. Dus het zin, hele grote Amerikaanse bedrijf zijn. Zijn eigen,
1: dat eigen uh, adviseur die hier bij de VN een, een, een rondje bij elkaar heeft gehaald om erover te praten. Gary Cohn is voor het Parijse akkoord. Zijn schoonzoon uh, Kushner is voor het akkoord. Dus, uh, misschien heeft hij het gewoon het gevoel die een beetje alleen staat.
4: Ja, nou ja, d- d- dat is het gevaar als je eh, om je electoraat te bedienen eh, allerlei symbolen in stelling brengt. Eh, en een symbool was: wij stappen uit dat akkoord, want dat is niet goed voor eh, onze industrie. Nou, de industrie denkt er anders over. Maar ja, als hij dat nou eenmaal beloofd heeft in zijn campagne en. Er zijn al heel veel van zijn beloften die niet, laat ik zeggen, niet heel makkelijk worden waargemaakt. Dan is dit voor hem kennelijk een symbolisch iets eh, dat hij dan kan waarmaken. Maar ik heb de indruk dat uh, de druk binnen de Verenigde Staten, van Staten, van steden, maar ook van uh, van de wetenschap, maar ook van het grote bedrijfsleven wel heel groot is. Om tegen hem te zeggen: denk er nog eens even over na. Ja, hebt u dus het gevoel dat er, bijvoorbeeld op deze zitting waar u nu
1: bent. Een stap vooruit ge- wordt gemaakt. Ook met de Amerikanen.
4: Ik denk wat, wat mij opvalt, nog los even van het specifieke akkoord. zijn toon hè, was op een aantal punten. dat is toch even schrikken, wat hij zegt over Noord-Korea en Iran en zo. The ro- over, the rocket man. De, over de man. Over de hervormingen van de Verenigde Naties, waar hij in de campagne en eerder zeg maar heel radicaal was en alles afwees, was hij nu veel constructiever. Dus hij heeft ook in de gaten dat de Verenigde Naties als organisatie... die overigens echt moet hervormen, want anders uh, blaast hij zichzelf op... dat een hervormde Verenigde Naties echt ook Amerikaanse belangen kan dienen. Dat besef is denk ik bij de administratie inmiddels wel doorgetrokken. Ja, misschien kwam dat ook door die twee
1: achtereenvolgende uh, resoluties... in de Veiligheidsraad over Noord-Korea, waarbij hij erin is geslaagd om de steun te krijgen van Rusland en China.
4: Ja, en heeft een en, professionele en, dan denk, VN-ambassadeur. Ja, ja precies.
1: Eh, en dan denkt hij, nou ja, het kan ook wel eens goed uitkomen. Ja. Dus misschien is het dat. <laughs> um, het is een sprongetje, maar toch hangt het misschien met elkaar samen. Uh, de vluchtelingencrisis en dan vooral de, de situatie zoals die zich ontwikkelt in Afrika, Noord-Afrika. Want is het niet zo dat heel veel van die, van die mensen op de vlucht staan vanwege klimaatverandering? U
4: had het straks over oogsten die mislukken. De klimaatverandering, het gebrek aan water, stijgende temperaturen. Uh, maar vooral gebrekkige vooruitzichten hebben daar uh, een enorm effect op. De demografische ontwikkeling ook. Het geboortecijfer in sommige Afrikaanse landen is heel erg hoog. Uh, dus de lange termijn effecten hiervan zijn enorm als we er niks aan doen. Uh, en ja, je kunt geen hek bouwen dat hoog genoeg is om mensen tegen te houden... als ze met tientallen miljoenen uh, geen eten meer vinden in Afrika. Nee. Dus. En dan gaan ze naar Noord-Afrika heel vaak.
1: En dan komen we terecht op het probleem van Libië... Even om het simpel trouwens, er zijn allerlei verhalen over. Ja. Daar moet dan een soort Turkije-deal worden gesloten met Libië. En een heleboel mensen zeggen: ja, maar dat kan helemaal niet. Want je hebt daar al die stammen die met elkaar overhoop liggen, er is niet eens een normaal gezag. Uh, de Libiërs zelf zijn onduidelijk, die zeggen: we doen het wel. En vervolgens schieten ze een boot met vluchtelingen neer. Hoe ziet u nou een oplossing?
4: in de eerste plaats, Libië en Turkije zijn twee totaal verschillende landen. Die kun je niet met elkaar vergelijken. Dus daar kun je ook niet dezelfde afspraken mee maken. In de tweede plaats, wat moet gebeuren is dat... Zeg maar, dat businessmodel van die smokkelaars dat moet worden gebroken. Dat is wel de overeenkomst. Dat is ook gebeurd in de Egeese zee. Dat moet nu ook gebeuren in de Middellandse Zee. Daarvoor heb je wel Libische autoriteiten nodig. Daarvoor moet de Libische kustwacht worden versterkt. Daarvoor moet je Libische grenswachten versterken. Daarvoor moet je ook de mensen die geld verdienen aan het smokkelen van mensen... in Libië en in andere landen, een alternatief bieden. Dat ze ook op een andere manier geld kunnen verdienen. Maar het allerbelangrijkste is dat je ervoor moet zorgen... dat mensen niet meer uit wanhoop of om andere redenen denken... het is een goed idee om door Libië naar Europa toe te gaan. Daar moet een heel breed beleid op worden gezet. Maar je kan niet. Er is in Libië geen overheid. zoals de Turkse overheid. waar je concurrentie. Nee, er zijn
1: zijn drie regeringen. waarvan er dan één officieel wordt erkend. en daar praten we dan mee. Maar u u, u kan niemand wijsmaken. dat je daar echt afspraken mee kan maken. Ja,
4: je kan deelafspraken maken. Er zijn ook. de Italianen eh, hebben heel veel contacten. die maken soms ook deelafspraken. Maar ik denk dat we als internationale gemeenschap. en ook als Europese Unie. wel een verantwoordelijkheid hebben. om ervoor te zorgen. dat mensen die om welke reden dan ook in Libië vast komen te zitten... dat die op een humane manier worden behandeld. En daar is op dit moment totaal geen sprake van. En daar hebben we de VN voor nodig. De commissaris voor de vluchtelingen. We hebben daar de internationale organisatie voor migratie voor nodig. Maar dat moet internationaal worden aangepakt. Dat kan je niet aan de stammen in Libië overlaten.
1: Nee, maar het is toch in eerste plaats een probleem van de Europese Unie? Omdat ze naar de Europese Unie toekomen? En een een probleem voor Italië. uh, Wat al een paar keer heeft gezegd... we doen het gewoon niet meer. We kunnen het niet meer aan... Uh, uh, Juncker zei, ik denk een beetje sneerend... ...Italië redt
4: de Europese eer in dit hele vraagstuk. Dat top. is wel zo dat, dat uh, de Italiaanse samenleving... ...op een bewonderenswaardige manier vluchtelingen heeft opgevangen... ...de afgelopen jaren. Al jarenlang vraagt om Europese solidariteit... ...en dat heel lang niet heeft gekregen. Nu wel, nu werken we samen met ze. We hebben ook... Jonker en ik een brief gehad van de Italiaanse premier... waarin hij ons bedankte voor de samenwerking. Eh, daarmee gaan we door. De aantallen zijn nu ook veel lager. Maar er is nog geen structurele oplossing. En niemand moet zich in slaap laten sussen... door het feit dat de aantallen laag zijn. De structurele problemen die leiden tot grote migratie... die moeten we oplossen als we zeker willen weten... dat we dit probleem onder controle kunnen brengen. Oké, okay, maar dat is, het is een dooddoener. Maar hoe dan? Nou ja, Wat ik zeg, je zult die grenzen beter moeten beschermen. Dat maakt daar onderdeel van uit. Je zult landen in de regio ook moeten helpen om hun grenzen goed te beschermen. Dat maakt er ook onderdeel van uit. Je zult die criminele netwerken van smokkelaars moeten ontmantelen... en ze het geld moeten afpakken. Ze voor moeten zorgen dat ze geen boten meer hebben. Dat, dat gaat nu ook lukken. Maar je zult vooral een ontwikkeling tot stand moeten brengen in de landen van oorsprong... dat mensen niet meer de behoefte voelen om via smokkelaars naar Europa te
1: komen. Ik begrijp het. En dan is er de problematiek, maar daar hadden we het al over... de verschillen van opvattingen en inzichten tussen Oost-Europa en West-Europa. Hongarije bijvoorbeeld zegt, wij willen niet net zoals jullie... Zo een uh, parallelle samenleving. Uh, wij willen geen Parijse banlieues, Wij willen geen slotenvaart. Wij, dat willen we allemaal niet. Ja. Dus kan je ons, en ze willen ook niet bij ons. Dus wat zeuren
4: jullie nou aan ons hoofd over verdeling van vluchtelingen? Ja, het, is, het heeft ook wel te maken met een heel fundamenteel vraagstuk. Als andere Europese landen in de problemen komen, doe je dan mee om het samen op te lossen? En een categorisch nee, dat doe ik niet aan mee. Nee, maar het kan toch bijvoorbeeld ook met geld? Ja, maar, maar je maakt mij niet wijs. Dat de Hongaarse samenleving zo zwak in elkaar steekt dat zeg maar, uh, een paar duizend vluchtelingen een uh, fundamentele bedreiging, bedreiging voor de Hongaarse cultuur uh, zijn. Uh, Hongarije heeft in het verleden veel vluchtelingen opgenomen. Dat heeft de Hongaarse cultuur geen kwaad gedaan. Het geldt ook voor Polen. Polen heeft tienduizenden vluchtelingen uit Tsjechenië opgenomen waarvan de meeste ook Moslim zijn, dat heeft de Poolse cultuur ook geen kwaad uh, gedaan. Dus ik vind, ik vind dat je. uh, Ik begrijp de politiek die erachter zit. Uh, maar uh, het is uh, niet rationeel om te doen... alsof een paar duizend vluchtelingen... Uh, de uh, samenstelling van je, van je samenleving fundamenteel veranderen.
1: En uit alles wat u zegt, de laatste tijd, ook over deze
4: landen... het is wel een, een, een belangrijk dossier geworden, Polen en Hongarije. Natuurlijk, en het ligt, ligt natuurlijk ontzettend gevoelig... zeker als je die uh, gevoelens ook nog een beetje opklopt. En kijk, die landen hebben ook een hele andere geschiedenis. Die, die kennen niet het fenomeen van een samenleving... met veel immigratie uit verschillende delen van de wereld... Uh, Dat is ook wennen. Uh, En dan moet je die landen ook gunnen dat ze daaraan wennen. Maar ik vind wel, het fundamentele punt is wel... als landen als Italië en Griekenland zo diep in de problemen komen... dan mag van alle andere lidstaten een bijdrage worden gevraagd... om ze te helpen de
1: problemen ook op te lossen. Dank, Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
0: BNR, de wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld onderaard is geld... Paula Lasseur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
5: Nou, ook op de jaarvergadering van de VN. Want uh, elk jaar is weer een hoop te doen om de enorme geldverspilling ervan. En de New York Times die noemde het vorige week nog het... Uh, de uh, Super Bowl of Diplomacy, he, dat hele circus. En het gastland zelf, ja, de, de VS is misschien nog wel het meest kritisch... op de Verenigde Naties al is het, maar we Jan Posma er ook al over... Uh, dat ze 22 van de budget uh, opbrengen en er eigenlijk niks van, uh, van terugzien. Dus Amerika was al geen vriend van de VN... en onder Trump is uh, dat echt niet beter geworden. Volgens mij is het wederzijds. En uh, ja, natuurlijk komen ze toch gewoon, al die regeringsleiders, uh, staatshoofden... en diplomaten uit 193 landen deze week, he, gewoon naar New York... en uh, ja, Rick Stillerson, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Ja, die heeft zich ten doel gesteld om vooral kosten te besparen op uh, buitenlandse zaken. Dat is, ziet hij als zijn grote doel, om als rentmeester op te treden, van, uh, om de taxpayers' money een beetje te bewaken. En dus ja. heeft hij in al zijn wijsheid besloten om dit jaar niet met zo'n kleine 300 diplomaten te komen, maar slechts met 140 man. Dus hij heeft het gehalveerd, zeg maar, de delegatie van de Amerikanen, want het is allemaal nergens voor nodig. We hebben het dus nog de e-mail, ja. en uh, we klopt, hoeven er niet er allemaal zijn, bij te maar, zijn. Maar er zitten twee
1: dingen aan, hebt de, de VN zelf, het secretariaat, dus, dus alles rondom de secretaris generaal, die zit in een kolossaal gebouw, maar de ik geloof 30.000... Ambtenaren, en je hebt de individuele landen die zelf hun eigen kosten maken... voor hun eigen missies en hun eigen delegaties.
5: Ja, dat is, maar dat zijn dramatische kosten. Dat kan ook enorm hoog oplopen. Dus heeft hij gezegd, ook kijkend naar het hele bedrijf van buitenlandse zaken... als een soort onderneming. Hij is tenslotte CEO uh, geweest hè, van, uh, van ExxonMobil... dus de grootste oliemaatschappij ter wereld. En um, ja, Wat hij eigenlijk laat zien, is dat je er nog niet bent... als je een vastgoedtycoon en een CEO uit het bedrijf aan het hoofd zet van van zo'n wereldnatie. Dat gaat op deze manier hopeloos mis. Hij krijgt er ook heel veel kritiek op dat hij gewoon niet doorziet... hoe belangrijk het is om ook op dat dat niveau van van diplomaten... om om dat te te blijven doen op de manier waarop het vorig jaar nog ging. Met echt voldoende mensen daar. Want uh, ja, ook op het allerlaatste moment beslist hij dan nog... om uh, misschien dan toch naar een uh, vergadering te komen. Maar ja, dan is het al te laat. Dan zijn er andere landen die al niet meer meer meedoen. Of hun delegaties ook al hebben teruggeven getrokken. Zo zijn er een aantal ja, deelcommissies van de Verenigde Naties, het uh, Afrika bureau bijvoorbeeld, of uh, het bureau over South en Central Asia, of uh, andere delegaties over democratie, over mensenrechten, over mensenhandel, ja, waar de Amerikanen gewoon niet aan tafel zitten nee. tijdens deze uh, Verenigde Naties. Dus in de wandelgangen en, en, ja, worden gewoon een hele hoop kansen gemist om, om mee te praten.
1: Dat is waar, maar aan de andere kant is iedereen, inclusief de secretaris generaal en ook Nederland bijvoorbeeld, het dat het ook zo langer niet meer kan met al die enorme kosten. Goed, dankjewel. Paul economie-commentator. Uh, en tot zover BNR de Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of op de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.